0: Kranzstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ja, es gibt natürlich auch in dieser Woche wieder Neuigkeiten rund um den VfB Stuttgart. Sportlich auf der einen, vereinspolitisch auf der anderen. Und ähm, wir, Philipp, du und ich, Grüß dich an der Stelle. Grüß dich, Christian. Grüße gehen raus an euch da draußen. Gute. Wir haben äh, die Gelegenheit, uns mit Rainer Adrian zu unterhalten in äh, dieser Woche und ähm, haben uns auch mit ihm ein bisschen ausgetauscht. Das ist äh, ein Gespräch, das wir geführt haben, äh, vorher aufgezeichnet. Und äh, werden wir nachher an der Stelle, äh, wenn wir dann sozusagen diesen Part beleuchten, für euch auch ausstrahlen, wie man so schön sagt, ähm, Ausgestrahlt hat der VfB nicht so wirklich viel. Am vergangenen Samstag in Leverkusen, da gab es eine 2-5-Niederlage, über die werden wir natürlich sprechen und auch die versuchen ein bisschen einzuordnen. Mitgebracht äh, hat Nicolas Gonzalez einen Muskelfaserriss, auch darüber wird es gut zu diskutieren sein. Ähm, Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse hat sich das mal ein bisschen näher angeschaut. Und ja, am Ende das nächste wichtige Heimspiel für den VfB Stuttgart gegen die alte Dame, der Besuch der alten Dame sozusagen, Hertha BSC, auch das im Fokus der 145. Ausgabe.
2: Packung unterm Bayerkreuz steht da. Ja. Ich muss ja mit einem kleinen Lächeln noch zurückdenken an den Kommentar von Carlos Ubina, der die wunderbare Überschrift hatte, bittere Pille für naive <lacht> Stuttgarter. Und so war es dann aber doch auch ein bisschen äh, Navität, muss man ihn glaube ich, attestieren. Ein Stück weit auch einfach, dass die Mannschaft zum ersten Mal in dieser Saison, finde ich, nicht den richtigen Zugang zu einem Fußballspiel gefunden hat. Also ganz, ganz schlechte erste Halbzeit, hat glaube ich auch jeder so gesehen, auch Team intern waren da entsprechende Stimmen zu vernehmen. Und dennoch hatte der VfB Möglichkeiten, dieses Spiel anders zu gestalten, beziehungsweise er hätte gewissermaßen Schützenhilfe benötigt. Ich glaube, wir alle wissen, was gemeint ist. Die Situation vor dem möglichen 2-2-Handspiel äh, im Strafraum nicht gewertet. Der zweite mögliche Handelfmeter innerhalb kürzester Zeit, auch gegen Gladbach, haben sie den Pfiff nicht bekommen. Es wurde weitergespielt und auf der Gegenseite fällt dann ja, ebenfalls nach Warcheck wegen Abseitsüberprüfung, das 3-1. Und das war dann, glaube ich, schon der Knackpunkt im Spiel, oder Christian?
1: Definitiv. Das ist ja das Verrückte, dass, wie du schon gesagt hast, der VfB eine schlechte erste Halbzeit spielt und trotzdem die Chance hat, auch da wieder zurückzukommen. Ähm da hat nicht viel gefehlt. Ich, ähm, ja, diese, diese leidige Handspielgeschichte, ich habe irgendwo auch im Netz gelesen, der VP wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nie wieder irgendwie in Handelfmeter äh, zugesprochen bekommen. Ich glaube, ganz so dramatisch ist es nicht, aber ähm, das war nicht ohne. Ähm, was, der einzige Vorwurf, den ich in dieser Situation der Mannschaft machen würde, äh, ist der, dass ähm, also ist nur eine Wahrnehmung äh, von mir gewesen, ich saß nicht im Stadion, aber das, was ich gesehen habe, hatte ich halt den Eindruck, dass viele äh, der VfB-Profis, die auf dem Platz standen, in dem Moment, äh, als sie den Handelfmeter forderten, gewissermaßen abgeschaltet haben in der Situation. Und es gab ein, zwei Möglichkeiten, die, wo du besser hättest klären können, wo dann nochmal auch der, der Ball zum Gegner gespielt wurde. So ein bisschen in der Hoffnung, naja, bei der nächsten Unterbrechung, da wird es vermutlich schon den Handelfmeter geben und dann hat man sich halt hinten das 3-1 gefangen. Ähm, Klar, es hätte den Handelfmeter geben müssen, aber du kannst dich natürlich nie auf das verlassen, was die, was die Unparteiischen machen. Ich glaube, das ist etwas, das wir nicht erst seit der Pokalwoche gelernt haben, letzte Woche. Das ist, so, das ist so ein bisschen der einzige Vorwurf, den ich mache in der Situation. Ähm, dann hau den Ball in Seiten aus und warte dann ab, was passiert, ehe du noch irgendwie in das Dreien zählst. Weil du hast gesagt, damit ist das Spiel entschieden gewesen. Herzliche Grüße
2: an Naui Ahamada an der Stelle, der bundesliga debütant für den Der hatte nämlich die Option, eigentlich schon äh, diesen, diesen Spielzug vollends zu unterbinden. Er hatte den Ball. Und hat dann eben bemerken müssen, dass es in der Bundesliga ein bisschen anders zugeht als gegen die TSG Baling oder den SC Freiburg 2. Da wird nämlich ein bisschen schneller äh, angelaufen, ein bisschen schneller gepresst. Er hat den Ball verloren, anstatt vielleicht eine Klärung vollziehen zu können und dadurch ist dann das Tor gefallen. Über den Wagen möchte ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht unterhalten, weil dann du kannst, kannst sendungsfüllend über diesen Quatsch, so ehrlich muss man es mittlerweile sagen, äh, zu diskutieren, ja, die ich, ich, ich war großer Verfechter. Du warst. Ich war's, ja, mittlerweile muss ich sagen, Schafft das bitte ab, das hat so keinen Sinn mehr, wenn ich dann auch so, so Szenen sehe, wie beispielsweise dieser groteske Elfmeter in Fürth, der da gegeben wird, trotz Warcheck, wo nicht mal ein Kontakt stattfand und, 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 also das hat für mich, ähm, macht das keinen Sinn mehr und äh, man wäre gut beraten, glaube ich, auch im Sinne der Schiedsrichter, weil die sind ja auch mittlerweile in keiner in keiner in keiner Rolle mehr, die man irgendwie gut finden kann. Ja, das muss schnellstens muss da eine Lösung her und ich wage zwar zu bezweifeln, dass das Rad komplett zurückgedreht wird, aber so kann es einfach nicht weitergehen. Nun ja. Lichtblicke, Christian, Lichtblicke haben wir auch noch ein paar, immerhin ja. Also äh, die Einwechsler. Nao ja Hamada mal angesprochen, so Mittel, aber dafür Tommy und Sascha Kalajic, Erik Tommy Sascha Kalajic, die haben sich dann doch recht gut gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und äh, vor allem, wie gesagt, für Erik Tommy freut es mich auch. Ähm, ich glaube, wir werden ja auch noch jetzt im nächsten Part äh, darüber sprechen. Ähm, ich denke, es wird in den nächsten Wochen auch mehr Einsatzzeiten für Erik Tommy geben. Er hat ja auch selber jetzt gesagt, dass er sich wahnsinnig darüber gefreut hat. Er ist natürlich bisher meistens in so Situationen gekommen, in, in Bielefeld meine ich, und jetzt eben auch in Leverkusen, die ein bisschen undankbar waren. Und trotzdem hat das geschafft, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Ähm, in Co-Produktion mit Sascha Kalajic. Ähm ich, möchte ich möchte ich eigentlich jeweils auch noch gerne den Abschluss von von Sascha Kalajdzic äh, hervorheben. Also zum einen beim 1-2, dass er sozusagen aus Spitzenwinkel auf, auf Radetzki zulässt und dann dieser Chip, ich liebe sowas. ja Ich glaube, äh, acht von zehn Stürmern äh, bolzen einfach äh, straight auf den Torwart und treffen ihn im Gesicht und er chippt das Ding einfach rüber, ein Träumchen. Aber auch die Verarbeitung oder der Abschluss beim äh, 2-4 war es dann, glaube ich, auch ähm, Shampoo- würde Marco Arnautovic den Landsmann sagen?
2: Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass der Junge richtig gut kicken kann ähm, und dass ihm in den nächsten Wochen noch eine tragende Rolle zuteil werden könnte. Das gleiche gilt für Tommy. Ich habe es vor zwei Wochen ja schon angekündigt hier im Podcast gesagt: der Junge könnte ein, ein Joker werden für die restliche Saison. Ähm, und jetzt durch die Verletzung von Nico González kann es in beiden Personalien soweit sein. Ne? Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel. Und zwar offensichtlich so gravierend, dass nicht die üblichen zwei bis drei Wochen Ausfallzeit, die man bei Muskelfaserrissen normalerweise einplant, äh,
1: notwendig sind, sondern fünf bis
2: sechs sind mal von Vereinsseite angegeben worden.
1: Vielleicht sind die auch von Vereinsseite angegeben worden, weil im März eine Länderspielpause ansteht und dann man möglicherweise auch dafür sorgen kann, dass Nicolas Gonzalez nicht ans andere Ende der Welt reisen muss. Gut, das ist Spekulation an der Stelle, aber Eine, schöne, ein Gedanke. eine
2: schöne, die die habe ich mit einem Lächeln gutiert gerade, ja, aber es ist natürlich auch so. Man muss schon sehen, Muskelfaserrisse können verschiedene schwere Grade haben, es können ganz leichte sein, es kann nur ein Einriss sein, es kann richtig schwer sein, es kann bis zum Muskelbündelriss dann irgendwann gehen und ich persönlich kenne die Stelle da hinten auch sehr gut, ich hatte das beide beide Seiten schon mal links und rechts, das ist, wenn du dann nicht Profi bist und hast keinen Physiotherapeuten, der sich rund um die Uhr um dich kümmert und hast keine ähm, Stierblutinfusionen, was man da sonst alles noch machen kann, ja, dann dauert das eine Weile. Ich habe vier Monate gebraucht mit dem Kassenphysio, bis ich wieder normalerweise normal laufen konnte, normal belasten konnte und da sind fünf sechs Wochen schon ganz gut es ist einfach schwierig blöde Stelle du das ist selbst beim Hinsetzen du hast permanent halt auch Belastung auf dieser Muskulatur deswegen kann ich verstehen dass der Verein da ein bisschen ähm, sage ich mal
1: defensiver ist mit seiner Prognose ähm ist das denn so die klassische also der Gedanke den ich mir gemacht habe während des Spiels ist das so die ähm, auch klassische Verletzung die aufgrund von Überlastung passieren kann, oder ist das etwas, was halt einfach so passiert? Ich bin tatsächlich ehrlich gesagt nicht so im Thema. Ich habe nur wahrgenommen, dass in Leverkusen beispielsweise Sosa nicht gespielt hat, wirklich der eine oder andere Spieler einfach mal eine Pause bekommen hat, um dem auch ein bisschen vorzubeugen, dass das nicht zu so viel wird, jetzt aufgrund der ganzen englischen Wochen?
2: Solche, solche Situationen passen, passieren normalerweise, so war es bei mir eigentlich immer entweder durch äh, abruptes Anstarten einer Bewegung oder durch abruptes Stoppen, ab, der Abbruch einer Bewegung. Und das, den, das Gefühl hatte ich, Letzteres ist passiert, er ist mit Radetzky so ein bisschen zusammengerasselt da, ist so ein bisschen, äh, ja, Abrupt, seine Auswahlbewegung wurde dadurch ähm, ja, beendet und das, äh, das ich glaube nicht, dass es auf Belastung zurückzuführen ist. Ähm, ich glaube sogar, dass Nico die Pause ganz gut tut, denn er hatte in den letzten ein, zwei Spielen wieder so eine Situation wie die, über die wir so kurz vor Weihnachten geredet haben, nämlich er will es einfach zu sehr. Er war ein bisschen verkrampft, hat er zumindest gewirkt. Jemand, der ums Verrecken, auf Schwäbisch gesagt, versucht, einfach hier heute was zu reißen und dadurch eigentlich eher äh, kontraproduktiv äh, agiert. Ja? Und ich glaube, die Pause tut ihm gut und ich glaube auch, dass äh, das Kollektiv es auffangen kann. Wir reden über ähm, Silas Amangituka, 38 Torschüsse, 11 Tore, einer der Spieler mit der besten Conversion-Rate in der Liga. Dann haben wir natürlich ähm, Sascha Kalajic, der jetzt sehr viel Spielzeit in der, in der zentralen Position vorne bekommen wird und, und Erik Tommy Also ich glaube, da kann man schon äh, was erwarten und wir haben auch noch Jungs wie äh, Tongi,
1: Kulibali gar nicht angesprochen. Richtig und die äh, ganze Geschichte rund um die Niederlage in Leverkusen, rund um die Verletzung von Nicolas Gonzalez hat sich auch, unser Steffen Görsdorf mal ein bisschen näher angeschaut vom Institut für Spielanalyse. Wir haben ihn mal damit beauftragt, ja, mal ein bisschen auf die Suche zu gehen. Philipp, du hast gerade ein paar Namen genannt. Wie könnte diese Verletzung möglicherweise aufgefangen werden? Denn für den VfB stehen ja durchaus wichtige Spiele an in den vergangenen Wochen. Steffen, bitte.
0: Es ist wieder passiert. Bei der in jeder Hinsicht bitteren 2-5-Niederlage in Leverkusen musste Nico Gonzalez bereits in der 22. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für den Argentinier kam Sascha Kalajcic. Gab es darum einen Leistungsabfall im Angriff? Mitnichten. Der Österreicher avancierte neben dem ebenfalls eingewechselten Erik Tommy zum Topspieler der Partie im VfB-Dress. Zwei Tore, sechs Torschussbeteiligung. Mehr lieferte keiner auf Seiten der Stuttgarter an diesem Spieltag. Und das war beileibe kein Zufall. Das sollte den VfB-Fans auch Hoffnung für die kommenden Wochen machen. Denn ein allzu schnelles Comeback ist von Gonzales nicht zu erwarten. Vielleicht auch nicht anzuraten, denn für Stuttgarts Nummer 22 ist bereits die dritte Verletzungspause in dieser Saison. Sascha Kaleitsch hingegen ist topfit in dieser Spielzeit. In seinen neunsten Einsätzen sammelte der Stürmer bereits zwölf Torbeteiligungen. Achtmal traf er selbst. Viermal legte der 2-Meter-Mann Tore auf. Damit landete der Österreicher direkt hinter Silas Wamangituka auf Platz 2, in puncto meiste Torbeteiligung im Team, und vor Gonzales mit 9 Stück. Stuttgarts Nummer 9 allerdings allein auf seine Körpergröße zu reduzieren, wäre unangebracht. Im Gegenteil, Kalajcic ist variabel. Zwar zierte er drei seiner acht Treffer in der Tat mit dem Kopf, genauso viele jedoch auch mit dem rechten Fuß, als auch zwei Stück mit links. So variantenreich sein Abschluss ist, so ist der Angreifer auch nicht auf das eine klassische Muster festzunageln, wie er zum Abschluss kommt. Denn drei Treffer erzielte Kalajic im Positionsangriff. Zwei nach Standards und abermals drei im Umschaltverhalten. Und noch was macht auch im Hinblick auf das Duell gegen Hertha BSC Mut. 60 seiner Torbeteiligung sammelte der Österreicher daheim. Und besonders gern trifft er in der Crunch Time. Fünf seiner acht Tore hat der Stürmer nach der 75. Minute erzielt. Passenderweise kassierte Hertha bereits neun Gegentore kurz vor Abpfiff. Schlechter sind diesbezüglich nur die direkten Abstiegskandidaten Mainz 05 und Schalke 04 mit 11 bzw. 13 Gegentoren.
1: Ja, also ähm, die Verletzung, fassen wir zusammen, ist bitter, aber... Im wahrsten Sinne kein Beinbruch. Was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen, sorry. Nein. Der VfB wird die Phase überstehen und es ist natürlich auch ganz entscheidend, wenn wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, gerade in diesen Heimspielen. Also ist jetzt möglicherweise zu Hause das neue auswärts, Hertha, Schalke, dazwischen ist noch Köln, elementare Spiele für den weiteren Saisonverlauf des VfB Stuttgart. Es gibt Lösungsansätze. Danke, Steffen. Und ich würde sagen Machen wir an der Stelle mal einen Cut. Wir haben heute Mittwoch, den 10. Februar. Es ist ungefähr Mittag und das ist der Stand, in dem wir diese Folge hier aufnehmen. Ähm, Philipp, du äh, möchtest du noch was dazu sagen, bevor wir irgendwie äh, überleiten?
2: Einen hätte ich noch. Die Gemengelage ist weiterhin sehr
1: undurchsichtig. In diesem Sinne, ähm, hören wir mal rein in unser Gespräch mit Rainer Adrian. Dann lass mal reinhören. Kommen wir nun zur großen Führungskrise beim VfB Stuttgart. Und äh, Philipp und ich haben dankenswerte Weise die Gelegenheit, mit VfB-Mitglied Nummer 1070 zu sprechen, nämlich kein Geringerer als Rainer Adrian. Rainer, grüß Hallo, dich. Grüße ich grüße dich. Hallo, ich grüße euch auch. Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit nutzen können und alles mal aufzurollen, über alles ein bisschen zu diskutieren, aber vor allem, und das ist unser Bestreben hier in diesem kurzen kleinen Gespräch, den Blick nach vorne zu richten. Also wie können wir, wie kann der VfB Stuttgart, die Fans, die Mitglieder diese Situation ja, lösen, wenn es denn irgend möglich ist. Das heißt, eher die der Blick nach vorne, die Suche nach, nach Ansätzen, das ist das, was hier so ein bisschen im Fokus steht, und freuen uns, dass wir hier mit dir. Wir haben uns vorher aufs Du geeinigt, äh, für euch da draußen die Info, ähm, zur Verfügung stehst, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, Rainer, vielleicht mal vorweg die, die erste Frage. Wie, ähm, wie nimmst du das alles wahr? Wie, 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 wie tangiert dich auch das und, und trifft dich vielleicht auch persönlich, was da in den letzten Wochen und Monaten beim VfB passiert ist?
3: Ja, natürlich trifft uns das alle auch äh, persönlich im persönlichen Umfeld. Und äh, jeden Tag neue Meldungen zu lesen, die teilweise richtig sind, teilweise falsch, Halbwahrheiten. Das, das ist sehr unangenehm und es macht tatsächlich was mit dir als, als Person, weil es dann wiederum wirklich um Tarnen, Täuschen und Tricksen geht und nicht um persönliche Empfindungen. Die ich sag mal, Empathie unter den Teilnehmern ist völlig auf der Strecke geblieben und so bleibt halt nur noch der Streit übrig und das ist... Nicht gut für den Einzelnen, aber auf jeden Fall nicht gut für den VfB Stuttgart.
2: Als außenstehender Beobachter, Begleiter hat man den Eindruck, dass sich dieses Rad nur noch schwer eigentlich eher gar nicht mehr zurückdrehen lässt. Wie ist dein Eindruck?
3: Ja, es ist schwierig zu sagen. Natürlich ja, typischerweise, wäre es beste, die beste Lösung möglicherweise. Also wenn man mal rein theoretisch vorgeht. Es waren ja auch schon Schlichtungsgespräche im Gange. Es waren ja auch schon Männergespräche unterwegs. Da ist jetzt nichts publik geworden. Ich weiß es auch nichts. Momentan macht man, ich mal, das Business ist vollkommen in Ordnung, wie es momentan abläuft. Aber die Namen sind natürlich schon sehr dick.
1: Ähm du begleitest den, den VfB Stuttgart ja auch schon lange und, und, und hast auch viele Ups und Downs miterlebt mit dem Verein, auch sportlich Erfolge, Tiefschläge und, und, und auch, ich sag mal, vereinsintern ja auch die eine oder andere Sache mitbekommen. Wie nimmst du, also hättest du dir, Hättest du dir träumen lassen, das ist der falsche Ausdruck, ich versuche da in den richtigen und hättest du je erwartet, dass es mal zu solchen Rissen innerhalb des Vereins kommen kann? Äh, auch mit Blick auf, es gab ja auch schon viele, äh, sag ich mal, Machtkämpfe, auch, auch in, in, in Führungspositionen beim VfB Stuttgart, aber dass es
3: mal so weit kommen wird, hättest du das gedacht? Also ich bin ja tatsächlich schon lange beim VfB in verschiedenen Aufgaben tätig und jetzt äh, seit, seit März im, im Aufsichtsrat, äh, sowas hat es bis jetzt noch nie gegeben. Also zumindest, was ich erinnern kann. Und äh, das bedauere ich natürlich. Also seit März, wie gesagt, bin ich im, im Aufsichtsrat, spreche hier aber auch als Mitglied natürlich, bin nicht die Stimme des Aufsichtsrats hier, sondern eben auch als Mitglied, möglicherweise auch Mitglied der Koordinierungsgruppe, wenn es um Datenaffäre geht. Ähm, aber sowas war mit Sicherheit äh, in, dieser, in dieser Ausprägung äh, noch nicht da.
2: Du hast äh, gegenüber unserer Redaktion gesagt, der VfB muss jetzt einen kühlen Kopf bewahren, wir alle, äh, die wir da Entscheidungen treffen müssen und dann schauen wie man da möglichst konsequent entscheidet, handelt und irgendwie nach vorne kommt. Ähm, hast, gibt es seitdem Konkreteres in diese Richtung? Hast du? Man weiß jetzt mittlerweile, dass die Mitgliederversammlung nicht wie am 18. März stattfinden wird. Sie wird später stattfinden. Es ist immer, sind immer noch keine Präsidentschaftskandidaten benannt beispielsweise. Ähm, was muss denn in dieser Causa, sage ich mal, schnell passieren oder sollte schnell passieren, damit man da einfach mal nach vorne kommt?
3: Also ganz wichtig ist, dass tatsächlich der Blick nach vorne geht, so wie wir es jetzt hier auch gesagt haben. Man kann gerne mal einen zu, Blick zurück, der gehört auch mit dazu, um irgendwie Fazit zu ziehen. Da sind auch noch Dinge zu entscheiden und aufzuarbeiten, ganz klar. Aber immer mit der Perspektive, was nützt dem VfB in der Zukunft? Und da müssen wir halt die Datenaffäre nennen, die ja jetzt viel zu lange gedauert hat, bis sie aufgeklärt war. Und steht aber jetzt, wenn man in die Zukunft guckt, kurz vor der Aufklärung. Die Berichte sind da, die rechtliche Einschätzung wird gemacht und dann wird, äh, werden daraus sich Entscheidungen ergeben, die man ganz transparent auch den Mitgliedern äh, mitteilen muss. Ja. Das Nächste ist natürlich die Mitgliederversammlung. Ähm, da wird heute, glaube ich, eine Entscheidung getroffen, äh, wann und wie in die, wann die stattfinden soll oder ja, und das wäre dann auch, dann weiß man das letztendlich auch, ja. Und dann geht es natürlich um die Präsidentschaftskandidaten. Da muss der Beirat, das zuständige Gremium, natürlich auch äh, dann Entscheidungen bekannt geben, treffen. Das ist natürlich wichtig, dass man alle alles berücksichtigt und ich muss eigentlich auch sagen, dass das, was jetzt momentan im Beirat läuft, ich weiß nicht, wer sich als Beiratsmitglied, das wird ja auch nochmal ein zusätzliches Beiratsmitglied gewählt und man weiß auch nicht, wer kandidiert, außer dem Herrn C., der sich ja selber öffentlich gemacht hat. Also da stimmt wohl im Gremium die Geheimhaltungsvereinbarung doch und ich hoffe, sie kommen zu guten Entscheidungen.
1: Eine Frage, die natürlich die Mitglieder und, und auch die Fans beschäftigt, ist die ganz lapidare, kann sich ein Vereinsbeirat oder generell ein Gremium, das die Kandidaten zur Wahl aufstellt, kann es sich der Vereinsbeirat in dem Fall leisten, einen zuvor legitim gewählten Präsidenten nicht zur Wiederwahl aufzustellen, namentlich oh Klaus Vogt, wie stehst du zu der Frage?
3: Ja, ganz, ganz ganz wichtiger und natürlich kritischer Punkt, wo, wo man das mit Ja oder Nein beantworten kann. Die, die Satzungen sehen vor. Die, die Satzung AG ist ja auch noch sehr jung. 2017 entstanden, bis jetzt unverändert geblieben. Man hat da sicherlich auch Erfahrungen gemacht, dass an der einen oder anderen Stelle noch was verändert werden muss. Das steht auch auf der Agenda. Es gibt eine Satzungskommission, die sich damit beschäftigt. Und in der Tat ist es so, dass die Satzung nicht, nicht vorgibt, dass der, dass der amtierende Präsident unbedingt einen Kandidat sein soll. Es steht nach wie vor drin, dass halt ein oder zwei Kandidaten benannt werden. Rein gefühlsmäßig muss man natürlich sagen, selbstverständlich muss der amtierende Kandidat auch zur Wahl stehen. Man könnte theoretisch noch zwei zusätzliche daneben nominieren. Das gibt die Satzung aber momentan nicht her. Es müssten schon große Verfehlungen sein in der Amtszeit, wenn man darauf verzichtet.
2: Siehst du das als, realistisch, als realistische Möglichkeit an, dass es so weit kommen könnte?
3: Also inzwischen ist es natürlich schwierig auszuschließen. Der, der Krach und die, sag mal, die Leaks von verschiedenen Seiten sind natürlich schon sehr stark. Es könnte natürlich auch Fehler passiert sein in der Amtszeit, die bewertet werden müssen, die ich aber jetzt als Aufsichtsrat nicht bewerte. Das ist nicht meine Aufgabe. Und deswegen ähm, muss das äh, entschieden werden im, im, im Beirat und dann eben auch transparent äh, erklärt werden, was passiert überhaupt mit der Gesamtentscheidung.
2: Und dann ist ja noch das, äh, das Thema eines potenziellen Wahlkampfs, der äh, diesen Kandidaten irgendwie zur Verfügung stehen müsste im Endeffekt. Ja? Ähm, ähm, das bedingt ja eigentlich, dass die zeitliche Möglichkeit dazu erstmal gegeben sein muss. Das heißt, man, es wäre zumindest ein logischer Vorschlag, wenn man sagen will, also diese Mitgliederversammlung muss, da muss ein Zeitraum zwischen Benennung der Kandidaten vom Beirat und der eigentlichen Versammlung, müssten beispielsweise sechs bis acht Wochen Minimum sein, dann wäre es fair, dann hätte jeder Kandidat, der aufgestellt wird, ins Rennen geschickt wird, die Möglichkeit, mhm. entsprechend für sich zu werben. Das ist ja bisher noch. Vollkommen ja, Ein ganz, weil ganz
3: wichtiger Punkt, vor allen Dingen, wenn halt die Kandidaten nett bekannt sein sollen bei den Mitgliedern, dann müssen man dringend genug Möglichkeiten geben, sich vorzustellen, dass sie glaubhaft eben auch die Fan- und Mitgliederinteressen vertreten. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich von meinen Teil sehe ich eben auch tatsächlich die Mitgliederversammlung und die Mitglieder als oberstes Gut an im e.V. Das ist eine unbestrittene Tatsache und deswegen muss das ganz, ganz transparent sein. Was man entscheidet, muss begründet werden und wenn es dann neue Kandidaten gäbe oder ein neuer Kandidat ist der auf jeden Fall, dann müsste der auf jeden Fall viel, viel Zeit, also ist ja jetzt genauso, mindestens vier Wochen, wenn wir zurückdenken, der Wahlkampf Vogt-Riedmüller, das hat bestimmt Sechs Wochen gedauert.
1: Ja, ganz sicher.
3: Ja, und das Gleiche würde ich auch erwarten für einen neuen. Es ist ja sowieso erschwerte Bedingungen. Du kannst ja jetzt nicht mehr nach Bad Waldsee fahren zum Fanclub. Das müsste alles digital ablaufen. Also diese Herausforderung haben wir natürlich so oder so. Keiner kann natürlich auch sagen, ob im Sommer das besser ist oder im September das besser ist. Also diese digitale Herausforderung haben wir natürlich. Und wir haben jetzt einige Mitgliederversammlungen erlebt, jetzt sind ja einige dabei, 2017 dann noch zu attackieren, wegen Probleme bei der Abstimmung, was eigentlich erledigt ist. Und 2019 hat es ja auch Probleme gegeben, also da Hoffe ich, dass die Technik so weit fortgeschritten ist, dass es funktioniert. Ja, aber
2: man, also das, das ist das ist schön, dass du das hoffst, aber ich halte das für relativ schwierig, wenn man wenn man roundabout 72.500 Mitgliedern die Möglichkeit theoretisch geben müsste, daran teilzunehmen. So viele wären es nicht. Das lehrt ja auch die Erfahrung der letzten Jahre. Auch bei brisanten Veranstaltungen, wo es um die aussiedlung ging, waren es 14, glaube ich. Ich halte es ehrlich gesagt für nicht möglich, das durchzuführen komplett digital. Werden wir jetzt, also. Wieder, da sind wir wieder bei den Zeiträumen, sechs bis acht Wochen. Äh, die Regierung hat auf dem Weg, als wir hierher gefahren sind, äh, hat die Nachrichtenagentur verkündet, die Regierung möchte den Lockdown bis zum 14. März verlängern. Ähm, ja, ich würde sagen, irgendwo Mitte, Mitte, Mitte Mai, würde ich mal schätzen, oder nach der Saison, wäre eine Möglichkeit gegeben, das, mög das, das als Präsenzveranstaltung im Stadion beispielsweise zu, äh, zu machen, wo der, die Räumlichkeiten groß genug sind. Ähm, wie siehst du das? Also sagst du lieber lieber Zeit lassen und das äh, Präsenzveranstaltungen machen oder eben digital, zumal es ja auch von Vereinsbeiratseite beispielsweise in den letzten Monaten immer wieder Äußerungen gab ähm, äh, und auch die, die Mitglieder entsprechend abgestimmt haben, gegen Briefwahl beispielsweise, also es ist ja eigentlich gar keine, keine Handhabe da, beziehungsweise die Erfahrung WLAN-Gate und so weiter der letzten Jahre lehrt, da sind schon viele, viele äh, Fallstricke irgendwo drin.
3: Ja, die Fallstricke sind da. Wir lernen alle irgendwo dazu. Das Zeitalter der Digitalisierung kann man nicht aufhalten. Also irgendwo müsste man das trotzdem äh, hinbekommen. Äh, es geht tatsächlich darum, wir haben ja schon mal die ganze Sache verschoben. Grundsätzlich ja. bin ich bei, bei allen äh, grundsätzlichen Sachthemen, die entschieden werden müssen, nicht, nicht für verschieben, sondern für entscheiden. Und dann haben wir eine klare Aufgabe, das dann umzusetzen in der Zukunft. Ähm, wenn wir jetzt äh, in Juni oder Juli oder wann auch immer kommen, ja, dann muss ich aber das zusammenlegen. Ja. Du kannst ja nicht im Juli eine Mitgliederversammlung machen. Im Versammlung September, mal, schon, haben wieder September schon wieder. Was macht das denn für einen Sinn? Ja, dann haben wir aber eine komplett ausfallen lassen. Also Das sind dann auch Rechtsfragen, die da mit, mit reinspielen. Und dann gibt es natürlich eine Mega-Veranstaltung. Ja? <lacht> da wird ja alles gewählt. Ja, Da wird alle Gremien, also Beirat wird gewählt, dann wird das Präsidium gewählt, dann wird der Präsident gewählt, alles in einer. Mitgliederversammlung, das hat man ja absichtlich irgendwo entzerrt, damit es eben nicht passiert und ja. man weiß dann nicht, was rauskommt
2: damit genügend Zeit ist für Redebeiträge, beispielsweise für solche wie deinen bei der letzten, ja. ja.
1: Das, das wäre so ein Punkt gewesen, an dem ich jetzt tatsächlich eingehakt hätte. Ähm, klar, wir diskutieren auch pandemiebedingt, wir wissen nicht, wie es aussieht, äh, die Thematik Präsenzveranstaltung, digitale Veranstaltung. Aber du, Rainer, weißt ja auch eben aus der Vergangenheit, dass ähm, dein Wortbeitrag äh, damals bei der Mitgliederversammlung 2019 eben auch so eine Stimmung erzeugen kann, auch Menschen mitnehmen kann und, und, und ja, auch für, für Entscheider, sage ich auch mal, Dinge wahrnehmbar werden. Ähm, wie sehr nimmst du denn das wahr, was auch gerade so von Mitgliederseite, auch von Fanseite passiert? Also die, die sind nicht im Stadion, aber ähm, äußern sich natürlich trotzdem und, und sind natürlich ebenso besorgt. Ähm, wie, wie nimmst du da so generell die Stimmung wahr?
3: Die, die, die Stimmung, also zumindest die, die, man, die sich dann äußern, die, die Fangruppierungen, ich denke mal, die sind ja auch Mitglieder die nimmt man natürlich wahr und die muss man ganz, ganz ernst nehmen. Also da, Das Thema müsste auf, ganz oben in, auf der Agenda sein, mit den Leuten in Kontakt zu treten und ähm, äh, denen Dinge zu erklären, mitzuteilen, was die Pläne sind in Zukunft äh, und wie man dann eben mit den Mitgliedernrechten umgeht. Da hat man Vertrauen total verspielt mit der Datenaffäre, wo eben da auch möglicherweise Manip oder Ghostwriter unterwegs waren. Und jetzt eben auch die Aktion Hitzesberger Präsidentschaftskandidat. Also die sind schon sehr gebeutelt. Und deswegen muss, muss man jetzt unbedingt die Mitglieder mit ins Boot holen. Aber momentan habe ich, hat man den Eindruck, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich, ich habe auch gesagt, die, Mitglieder, die Ausgliederungsversammlung 2017 ist jetzt irgendwie auch rechtlich abgeschlossen. Das ist meine Meinung und dann kann man doch jetzt nicht wieder anfangen, die Mitgliederversammlung noch mal nach hinten aufzurollen und vielleicht den EV wieder einzuführen. Also wenn einer das will, dann ist, ist er sicherlich, geht er sicherlich zu weit. Aber wenn du das jetzt wieder sagst, jetzt als reiner Adrian, dann habe ich auch schon wieder Mitteilungen bekommen, zu sagen, ja, was haben sie mit dir denn gemacht? Du warst doch vorher irgendwie Mitgliederseite. Und, wenn, und wehe, du sagst irgendwie, der Daimler ist ein wichtiger Partner für den VfB Stuttgart und und wir sind froh, dass wir ihn, ihn haben. Und äh, wenn es Probleme gibt, dann klären wir das auch mit Einzelpersonen oder mit der Firma. Und das ist der Mitinhaber de, de, der AG. Ja? Also wir müssen dringend da wieder eine Basis finden zwischen EV und AG. Ja? Und das geht nur über einen Fan-Dialog. Ich glaube, das ist tatsächlich eines der
2: größten Probleme. Größer noch als die äh, Personalien, die jetzt beispielsweise zu entscheiden sind. Zu denen komme ich gleich. Aber äh, tatsächlich, dass... Ähm sage ich mal die Diskussionsebenen von diesen klassischen eine Seite, zweite Seite, schwarz-weiß, Grautöne, differenzierte Betrachtung, all das ist momentan in der in dieser Hitze der Debatte überhaupt nicht mehr möglich. Das ist tatsächlich eines der größten Probleme. Würde es helfen, denn das fordern ja viele, die sagen, okay, du hast vorher auch gesagt, ESEGON-Bericht ist da, rechtliche Bewertung findet gerade statt. Daraus ergeben sich personelle Konsequenzen äh, oder müssten sich ergeben, nach allem, was man bisher weiß. Ähm, wäre das eine Möglichkeit, ähm, zu sagen, okay, also die Leute fordern Köpfe äh, im Endeffekt ja, wir, und, und wir, wir lassen sie jetzt rollen, weil die rechtliche Lage, aufgrund der Ermittlungen das auch hergeben, würde das überhaupt reichen? Wäre das eine Möglichkeit?
3: Dass, 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 man sich, dass Konsequenzen irgendwie getroffen werden müssen, ist ja, Das ist, das ist, das ist irgendwie, klar. Irgendwie, irgendwie klar. Das war schon aus dem Zwischenbericht, sind ja da Dinge äh, schon festgestellt worden, was Datenweitergabe angeht. Aber das ist wirklich ein komplexer. Vorgang insgesamt, ja, der 16, 17 war die Datenschutzverordnung noch nicht da aus, dem, aus 2018, dann gibt es die Mail 18, alles das, was der Kicker halt da, äh, angeleiert hat, äh, das sind unterschiedliche rechtliche Bewertungen da, sind unterschiedliche Handel, handelnden Personen dazu, 18 Guerilla-Marketing kommt dann noch dazu, das betrifft aber nur 16, 17, 18 ist wieder LFDI, Datenschutz und so weiter. Also das sind Ganz unterschiedliche Problemstellungen, die man natürlich jetzt demnächst äh, sicherlich aufklärt, ähm, denn die Fans äh, informiert und irgendwelche Konsequenzen in den Gremien trifft. Die Gremien sind dann halt Vorstand und Aufsichtsrat. Und ähm, ja, das wird alleine nicht reichen, äh, um das Gesamte zu befrieden. Dann machen wir es doch mal konkret,
1: rein, Rainer, wenn wir dich jetzt schon da haben. Ja, wir haben jetzt Februar 2021. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben Februar 2022. Die Pandemie ist hoffentlich überwunden in, in den größten Teilen. Ähm, was muss aus deiner Sicht konkret noch passieren, damit auch die Gräben, die momentan beim VfB Stuttgart herrschen, überwunden werden können? Was, was sind die ersten Sachen, die jetzt
3: angegangen werden müssen? Also natürlich sind wir jetzt als allererstes bei, bei der Datenaffäre. Die Ergebnisse liegen vor und ich denke, da werden die Gremien jetzt demnächst irgendwann tagen und dann auch zu Entscheidungen kommen, die kommuniziert werden. Und dann wird es wieder begutachtet, war das jetzt okay, war das nicht okay. Aber die Entscheidungen sind getroffen dann und die Datenaffäre ist dann einfach abgehakt. In den verschiedenen Sparten, 16, 17, 18, könnte das natürlich noch ein bisschen dauern, aber... Wenn man da Fehler gemacht hat, 18, dann muss man die halt, dann muss man die Schuld eingestehen und die Konsequenzen daraus tragen, und glaubhaft versichern, dass zwischen 16, 17 und vor allen Dingen auch nach der Datenschutzverordnung im April 2018 sicher einige Dinge optimiert haben beim VfB. Also da ja darf niemand dran glauben, dass der Stand 2018 jetzt auch noch zutrifft beim VfB, was Datenschutzrecht und, und so weiter angeht. Da hat man äh, starke Maßnahmen getroffen, um zu verhindern. Und jetzt erst recht nochmal, nachdem sich der LFDI eingeschalten hat, ist es ganz wichtig, und, äh, dass man hier die Basis einfach stärkt. Und es ist auch schon Erfolg. Also, das ist ja mal letztendlich Punkt 1 dann ähm, muss man die Präsidentschaftskandidatur jetzt einfach klären und dann ähm, aus, aus dieser Klärung heraus muss man den Mitgliedern versuchen, zu verdeutlichen, dass tatsächlich die, die Fans ähm, im Verein gut aufgehoben sind. Und deswegen ist für mich auch immer die Wichtigkeit gewesen, ähm, dass man sagt, EV-Belange und AG-Belange darf man nicht vermischen. Das eine ist die Mutter und das andere ist die Tochter. Und da, da kann man jetzt auch personell nichts vermischen, sondern wir müssen versuchen schon den EV eigentlich zu stärken in der gesamten Gemengelage Und die Stärkung geht natürlich nur über die Mitglieder und über das Aktienpotenzial, was man da hat. 89,1, was weiß ich, 2,5 Prozent der Aktien liegen beim EV. Und da muss man den Mitgliedern glaubhaft versichern, dass ja ihre Stimme zählt. Und die Stimme dann letztendlich auch, auch dann vom EV-Präsidium in den Aufzugsrat hineingetragen werden. Also es könnte sein, dass sie die, die paritätischen Verhältnisse dort verändern müssen, sollen, können. Und solche Dinge muss man zukunftsorientiert einfach aufzeigen.
1: Ich bin übrigens froh an der Stelle, dass das Wort Gemengelage diesmal nicht von uns, Philipp, gefallen oh. ist, sondern es eins Ach so, unserer. Das ist euer, es gibt
3: ist euer Lieblingswort. Ja, ja, das genau. ist wohl so. Äh, gerade haben sind einmal Überlegs-Synonyme für das Ding? Nee das, das so
4: weit, sind wir, noch nicht, Rainer, so weit <lacht> sind wir noch nicht.
2: Ich musste gerade sehr grinsen. Ja. Ähm, ich danke dir erstmal für die, für die Einschätzung, auch für die offenen Worte. Ähm, wir werden natürlich das in den nächsten Wochen äh, intensiv begleiten müssen, können, dürfen, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ähm, ja, und äh, dann schauen wir mal, was sich in den nächsten Tagen hinsichtlich der von dir angesprochenen Punkte tun wird und ob es die Gremien tatsächlich schaffen, diese Diskussion, äh, sag ich mal, wieder zu versachlichen äh, und ein Stück weit die Mitgliedschaft auch äh, wieder mehr zu vereinen, denn schlussendlich geht es. Das darf man, glaube ich, bei allem nicht vergessen um den Club. Und äh, das ist in den letzten Wochen und Monaten, so ist mein Gefühl, bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
3: Ja, genau so ist es.
2: Vielen herzlichen Dank, Rainer.
3: Danke euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen zur Befriedung beigetragen.
2: Das war unser kurzes Gespräch mit Rainer Adrian. Ähm, er hat natürlich, merkt mir ihm an, schon ein bisschen ähm, nicht überall die Katze aus dem Sack lassen wollen, hat aber doch auch ganz deutliche Worte gewählt, was ich gut finde äh, bei Rainer ist sein Ansatz generell. Er ist konstruktiv, er ist nach vorne gedreht und er hat einfach im Blick das Wohl des großen Ganzen. Ja, man muss natürlich beispielsweise auch sehen, es ist ja irgendwo legitim, dass aufgrund der Verfehlungen, die es offensichtlich gab, Köpfe gefordert werden. Dass da Personalien äh, im Raum stehen, die, die geklärt werden müssen. Durch die, das bringt ja noch eine weitere Frage mit sich, nämlich die, Wer soll denn nachfolgen? Also du brauchst ja irgendwie, du kannst jetzt nicht einer Seite sagen, alle raus, alle raus, hier Köpfe rasieren und hast aber keine adäquaten Personal in der Hinterhand, die dir diese Positionen besetzen und die dir weiterhelfen, dieses äh, dieses dieses Dilemma irgendwie aufzuklären. Ja? Ähm, Vereinsbeirat gibt es einen Posten, hat er angesprochen. Dann haben wir die die Thematik äh, bei der eigentlichen in diesem Jahr noch anstehenden Mitgliederversammlung ist der Vereinsbeirat als solches äh, zu wählen, die Spitze beispielsweise. Ich kann an der Stelle nur appellieren, dass es Menschen gibt oder Menschen geben sollte, sagen wir es mal so, aus, dem, aus der Mitgliedschaft, die einfach versuchen, sich da mehr einzubringen, ja, als das vielleicht
1: in der, Zukunft, äh, in der Zukunft, in der Vergangenheit der Fall war. Und ich glaube, auch die vergangenen Wochen, so dramatisch und so äh, teilweise auch wirklich niederschmetternd sie für den VfB und alle, die es mit ihm halten waren, äh, haben die vergangenen Wochen trotzdem gezeigt, dass es diese Menschen auch gibt, also Menschen, die sich für den VfB äh, interessieren, die mitfiebern, die mitleiden, die sich aber auch einbringen wollen, die sich engagieren wollen. Ähm, die eine oder andere Person hat man vielleicht auch in unserem Podcast zu Gast und, und, und. Es sind Fans, es sind Mitglieder, es sind es sind auch Menschen wie Christian Riedmüller, an den ich zum Beispiel denke, ja, von dem wir es auch schon hatten, der, der sich da auch einbringt, also der, der VfB. Ähm, beschäftigt gerade viele Menschen und es ist aber nicht so, dass es diese Menschen nicht gäbe, die da möglicherweise übernehmen könnten. Und ähm, genauso wie du es gerade gesagt hast, Philipp, bei Rainer Adrian hatte ich einfach auch den äh, den Eindruck, ähm, da ist jemand, dem geht das auch an die Nieren, was gerade das passiert am VfB Stuttgart. Ja, ja. passiert. Und, ähm, und der möchte aber, und das, das war so dieser Grundansatz, den wir hatten, es muss ja jetzt weitergehen. Also es bringt ja jetzt nichts, äh, großartig zurückzuschauen, wenn dann diese äh, Datenaffäre, und das hat er auch gesagt, äh, aufgearbeitet ist, und zwar bis zum allerletzten, so, dann gilt der Blick nach vorne und dann muss der VfB in ruhige Fahrwasser kommen. Und ähm, ich finde das wichtig, dass, ähm, dass jemand, der ja auch so eine Größe äh, im Verein ist äh, und auch schon in der Vergangenheit gespielt hat, in verschiedenen Positionen und jetzt eben auch noch ähm, sich da einbringt und sagt, hey, Leute, reißt euch mal zusammen, wir müssen hier an der Stelle weiterkommen. Ja, bin gespannt,
2: wie, wie es weitergeht. Also das ist natürlich erstmal noch, bleibt es ein Dauerbrenner-Thema ähm, und hat hoffentlich bekommt es irgendwann auch die Komponente, dass sich mal, mal Diskussionen irgendwie versachlichen, ja, dass man versucht, wie gesagt, ähm, ein bisschen mehr ähm, lösungsorientiert irgendwie. Ähm, zu agieren, sich sich zu äußern und nicht nur, dass da ständig Leute Fingerpointing betreiben und gegeneinander und du hast aber dies und da und, und funktioniert ja so nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, es wird spannend bleiben. Das können wir, glaube ich, an der Stelle einfach mal so als Haken setzen und dann würde ich gerne mich mal um den Nachwuchs kümmern an der Stelle. Sehr gerne. NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: 4 zu 0, beim KSV Hessen in Kassel haben die äh, Jungs von Frank Fahrenhorst am Wochenende mitgebracht. Das ist also da ganz komisch, irgendwie eine Parallele auch zu bemerken zum VfB 1 und zu den Profis. Da läuft es auswärts auch deutlich besser als zu Hause. Beim VfB 2 ist man, glaube ich, jetzt in der Regionalliga Südwest auf Position 2 der Auswärtstabelle, Heimtabelle, Platz 15 oder 16. Ähm, ist schon kurios. Ist wirklich kurios, ja. Und äh, ich, da geht es halt nicht so mit von wegen, lass uns mal versuchen, irgendwie die Rhythmen aufzubrechen und wir machen mal eine Nacht im Hotel. Das ist da gar nicht drin. Ja. Die fahren halt hin und kicken. Ich finde es auch immer wieder krass, wenn du diese Filme siehst okay. oder die Mitschnitte von den Plätzen. Ich meine, ey, das ist Bezirksliga-Format. So, ja. Du gehst auf irgendeiner Gummimatte da in, in, in Kassel, kickst du da. Und also das ist schon abgefahren. Ähm, die. Geschichte mit Steinbach ist zum fünften Mal abgesagt worden, eben auch, weil wir glaube ich alle, ihr müsst ja nur aus dem Fenster gucken, gerade hier in einem Winter sind in Deutschland, den man hier schon länger nicht mehr gesehen hat. Fünf Versuche, fünf Absagen, es ist noch kein Nachholtermin gefunden und deswegen müssen wir davon ausgehen oder können davon ausgehen, dass der VfB an diesem Sonntag, um 14 Uhr gegen den FC 08 Homburg sein nächstes Heimspiel bestreitet, sein nächstes Ligaspiel bestreitet und vielleicht auch mal zu Hause wieder einen Erfolg einfährt. Übrigens, Christian, kleine Quizfrage, wie hieß der Kondomhersteller, der auf der Brust des FC 08 Homburg mehr oder minder die erste äh, zugelassene Brustwerbung in der Bundesliga-Geschichte war... Wie hieß dieser
1: Kondomhersteller? <lacht> Quizfragen aus der Hölle. Ach Mann, ich, ah Mann, ich weiß es eigentlich, aber ich weiß es doch nicht. Ich sage jetzt mal Billy Boy. Das war die Kondommarke London.
2: Natürlich. Von der London Rubber Company. Sehr, sehr großartig. Ich habe diese Tage mir ein Buch gekauft. Ich kannte das natürlich schon vorher, aber ich bin deswegen auch wieder drauf gestoßen. Diese Woche ein Buch gekauft von äh, dem... Autor Stefan Apenowitz, der sich um die Geschichte der Bundesliga-Trikots verdient gemacht hat. Von 1963 bis heute ein toller Bildband mit tollen Geschichten, natürlich auch VfB-Exponate da drin zu sehen. Und ich glaube, ich muss den guten Mann mal anrufen, dass wir vielleicht mal in den nächsten Wochen eine Folge zusammen machen, um meiner großen... Leidenschaft zu fröhen, nämlich dem äh, Trikot und dem
1: Trikot sammeln. Vielleicht holen wir an der Stelle auch nochmal das äh, Stück von unserem Kollegen Henning Jochum raus. Der hat, glaube ich, vor ein paar Wochen ja was über die äh, verrücktesten äh, Trikotsponsoren in der Bundesliga-Geschichte gemacht. Also auch sehr sehenswert. Da kann ich dir jetzt schön eine reindrücken,
2: weil da war nämlich das London-Trikot vom FC 08 Homburg natürlich dabei. Ja, aber du hast mal wieder Hennings Bilderstrecke nicht gelesen. So,
1: <lacht> Entschuldigung, Henning. War aber trotzdem toll, die Bilderstrecke. <lacht>
2: Bilder wird es auch geben an diesem Samstag und zwar aus dem Stuttgarter Stadion vom Spiel VfL Stuttgart gegen Hertha, BSC.
1: Ich habe kein gutes Gefühl, Christian. Ja, das, das merke ich bei dir auch schon so ein paar Tage lang. Also wir haben ja auch am Samstag während des Leverkusenspiels so ein bisschen hin und her geschrieben. Du sagst, du möchtest nicht unken. Ich kann das verstehen, bin aber noch optimistisch. Fakt ist, ich habe es am Anfang der Folge schon mal ein bisschen anklingen lassen, der Spielplan meint es ja nicht gut wie in der Hinrunde, das sind dieselben Gegner nämlich, Ja, das ist ganz logisch, aber ähm, das, was der VfB in der Anfangsphase der Hinrunde auswärts gepunktet hat, muss er halt jetzt zu Hause punkten. Ich will jetzt nicht sagen, oh, diese, in der Rückrunde gibt es jetzt keinen Auswärtssieg, weil es keinen Heimsieg gab, nee, nee, das nicht, aber wenn du natürlich so Ergebnisse holst wie in Leverkusen 2-5 ja, oder in Freiburg davor 1-2, dann bist du natürlich in gewisser Weise dazu verdammt, zu Hause zu punkten. Und jetzt spielst du gegen einen Gegner mit Hertha BSC, der wahnsinnig unangenehm ist. Äh, zum einen, weil ähm Hertha BSC per se irgendwie bei mir irgendwas Unangenehmes auslöst. Ich kann es gar nicht sagen, warum. Ist auch eine andere Geschichte. Aber Last
2: Windhorst Army. Hashtag Last <lacht> Windhorst Army.
1: Das ist das eine. Das andere ist ähm, auch ähm, ja, die Tatsache, wie jetzt äh, bei der Hertha auf dem Transfermarkt äh, tätig geworden ist. Ich muss nur den Namen Sami Kedira nennen. Auch da gibt es natürlich Stimmen und die kann ich auch verstehen. Bei mir im Freundeskreis hat, hat jemand mal gemeint, das, was ähm, für die Hertha jetzt Sami Kedira ist, hat der VfB mal mit Mauro Camoranesi gemacht, nämlich einen altgedienten Weltmeister zu holen, der nichts reißt.
3: Kann uh, man so sehen. Kann man.
1: Ich kann aber dieses Gefühl von dir schon nachvollziehen, weil es einfach uh, ein unangenehmer Gegner und du solltest es halt schon naja, sagen wir mal zumindest nicht verlieren, aber eigentlich solltest du es gewinnen, damit du da wirklich wegkommst. Die sind nicht so schlecht, wie sie kicken.
2: Äh, also wie sie Ergebnisse wohl so rum ist es, so rum ist es vielleicht besser ähm, formuliert. Paldadei wieder zurück, er hat erstmal die, die klassischen Kniffe eines Feuerwehrmanns rausgeholt, Torwart gewechselt. Ähm, dann, ähm, Luke Bacchio war nicht im
1: Kader, steht plötzlich in der Startelf. Genau, richtig. Bisschen
2: bisschen hart durchgewechselt, um auch mal zu zeigen, hier hat jeder eine Möglichkeit. Ähm, dann hast du die beiden Rückkehrer schon angesprochen, Santiago Akasiba, äh, Sami Kedira, Die Qualität, sage ich mal, auf dem Papier von Hertha ist deutlich mhm. besser als beim VfB. Also rein individuell betrachtet jetzt, mhm. ja, dass die Mannschaft nicht funktioniert, sehen wir natürlich alle fünf Niederlagen in Folge. Aber irgendwann kommt halt auch nach der heftigsten Niederlagenserie der Breakthrough-Moment, der 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 Moment der Umkehr.
1: Ähm, Turnaround, nenn wie du es willst. Und ich glaube, der kommt am Samstag in Stuttgart. Ich hoffe natürlich inständig, dass du nicht recht hast. Wer aber in den allermeisten Fällen recht hat, das ist unser Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte. Den haben wir natürlich angesetzt auf den kommenden Gegner des VfB. Hertha BSC, wie sind die so taktisch drauf? Was macht sie aus? Vor allem jetzt auch ähm, ja nach den Wintertransfers, da steht da schon auf Teilen, andere Mannschaft auf dem Platz als in der Hinrunde, auch natürlich nach dem Trainerwechsel. Und äh, unser Jonas hat sich das alles mal angeschaut in seiner.
0: Die Mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Bei Hertha BSC ist derzeit vieles neu. Ein paar neue Spieler, ein neuer alter Trainer, muss man sagen. Und tatsächlich geht Hertha jetzt die Spiele auch durchaus so ähnlich an wie in den letzten Jahren unter dem Trainer Paul Dardai. Dieses charakteristische FIFA 2 Mittelfeldpressing ist zurück. Ähm, dazu wirkt die Offensive verbessert. Äh, in der Hinrunde hatte Hertha oft das Problem, dass die Offensivspieler nicht so richtig harmoniert haben. Äh, und jetzt mit Wladimir Derida auf der 10 haben sie wieder so einen Spieler, ähm, der das Ganze ein bisschen verkleistern kann, der so zwischen den kreativen Aktionen von Kunja und den Läufen von Luke Bakio zum Beispiel einfach nochmal eine Zwischenstation sein kann und dadurch das, das Ganze ein bisschen besser verbindet. Was im kommenden Spiel für Hertha spricht, ist äh, zum einen die Formation, äh, 4-2-3-1. Das hat schon Gladbach erfolgreich eingesetzt gegen den VfB, auch Leverkusen. Ähm, die haben zwar 4-3-3 gespielt, aber schon auch mit, mit offensiven Achtern, äh, die sehr weit nach vorn gestoßen sind und dann abwechselnd so quasi als Zehner unterwegs waren. Das ist eine Struktur, mit der der VfB richtig Probleme hatte, äh, mit diesen breiten Außenspielern, äh, die in die Nahtstelle zwischen Halbverteidiger und Flügelverteidiger reinstoßen und dann noch der Mittelstürmer und der Zehner, die zusammen Anton in der Mitte überladen können. Und der Hertha es eben genau in so einer Struktur auch zu erwarten. Zusätzlich haben sie passenderweise noch Nemanja Radonjic zum Beispiel in der Hinterhand, der eben auch so ein dynamischer Flügelstürmer ist, wie ihn Leverkusen zum Beispiel auf beiden Seiten hatte. Das wird also spannend, ob der VfB mit diesen Dingen in der Defensive besser klarkommt als zuletzt. Aber natürlich hat auch der VfB Möglichkeiten nach vorne. Eine Schwäche zum Beispiel bei Hertha war, dass das Mittelfeldpressing doch noch nicht ganz top eingespielt wirkte. Gegen Bayern haben sie zum Beispiel so gemacht, dass die Sechser extrem tief verteidigt haben, was aber dazu geführt hat, dass sie im Mittelfeld zu so große Lücken hatten und dann anfällig geworden sind gegen diese Dribblings von außen ins Zentrum, haben dadurch auch das Gegentor bekommen, das Entscheidende. Und wenn man sich in solchen Situationen dann, wenn man Gituka, Kulibali oder Massimo vorstellt, ähm, dann kann man absehen, dass auch der VfB da seine Möglichkeiten bekommen sollte im Spiel nach vorne.
2: Dankeschön nach Wien an dieser Stelle, denn da ist äh, Jonas mittlerweile beheimatet, äh, arbeitet dort und macht sich verdient auch im, sag ich mal, Arbeitsleben um Analysen, um äh, taktische Expertise rund um den Fußballsport. Ähm, ich glaube, ein Faktor äh, wird erstmal sein für den VfB jetzt, dass er es endlich mal schafft, eine defensive Stabilität hinzubekommen. Wir haben am Anfang jetzt viel über die Offensiven gesprochen, über Tommy, über Kalajic ähm, und wer da sonst noch alles rumturnt, der eine Rolle spielen könnte. Aber ich glaube, der Schlüssel muss erstmal sein, dass du nicht mehr in jedem Spiel so viele Tore frisst. Ja? Also Schnitt liegt, glaube ich, bei 1,1. 6 oder 1,7 pro, pro, pro Spiel auf dem VfB. Ich müsste es nochmal nachschauen, nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist definitiv zu viel. Und dieser Verbund, Torhüter, Dreierkette, Maschinenraum davor mit den beiden Sechsern, da waren in den letzten Wochen auch Spieler dabei, die nicht immer konstant das abgerufen haben, was sie
1: können. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel jetzt für Samstag. Zumal jetzt auch, nicht nur mit Blick auf die Hertha, sondern eben auch was danach mit Köln, dass es noch viel extremer äh, passiert mit Schalke, alles Mannschaften sind, die auch aus Standards gefährlich sind und das ist etwas, das ist jetzt in Leverkusen nicht der Fall gewesen, ist aber auch eine andere Mannschaft, aber jetzt kommen die Spiele gegen diese Mannschaften, die ich sag's mal so, den schmutzigeren Fußballspiel, genau. so gegen ja. die du eben auch schmutzig gegenhalten musst. Da muss dieser Heimsieg gegen Mainz, muss auf jeden Fall als gutes Beispiel dienen. Ähm, allein die Tatsache, dass die Mainzer jetzt auch wieder ähm, gegen Union gewonnen haben, zeigt im Nachhinein auch mal, wie wichtig das war, auch diesen, diesen diesen Fluss der der Mainzer zu durchbrechen in diesem Spiel. Aber genau das Gleiche passiert jetzt gegen die Hertha. Du hast es gerade gesagt, die kommen aus einer Niederlagenserie. So ein bisschen... Ähm, gesetzt der Serie ich müsste jetzt das Erfolgserlebnis kommen, ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen später passiert, aber mh, du hast auch in den Spielen der Hertha eben gesehen, die haben teilweise wirklich unglücklich verloren, also dieses Spiel gegen die Bayern, äh, da haben die echt ein ordentliches Spiel ey, 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 gemacht.
2: Kunja hat in der letzten Minute die Ausgleichschance lässt er einfach liegen, ja, also das sind, das sind schon Sachen, Deswegen meinte ich ja vorhin, die sind Ergebnistechnisch äh, stehen die natürlich nicht gut da mit fünf Pleiten in Folge, aber so schlecht kicken die halt nicht. Und die haben Jungs drin, die richtig gut Fußball spielen können, wenn es denn funktioniert. Ja, also das ist dann die Aufgabe des Trainers. Das ist auch die Aufgabe vielleicht dann auch ein Stück weit jedes Einzelnen, sich sich unterzuordnen. Gerade Cunha ist da angesprochen, ein Spieler, der sehr gerne mal äh, sich eine Extrawurst brät oder zwei, wie es halt bei Brasilianern so oft der Fall ist. Kann sich noch erinnern, Marcelo. Bei, äh, bei Hertha, dieser, dieser bunte äh, Partyvogel der mal mit, äh, mit äh, dicken Fellmänteln und weiß gefärbter Friese und sonst wie aufgetreten ist. Aber so ein Spieler ist Kunja auch, kann jederzeit der Unterschiedsspieler sein, kann Spiele alleine entscheiden, hat aber eben auch den Hang eben zu sehr sich auf seine individuelle äh, Leistung sozusagen zu fokussieren. Und dadurch ziehst du natürlich auch eine Mannschaft runter.
1: Das ist ein Eindruck, den ich übrigens äh, im Hinspiel in Berlin sehr, sehr hatte von der Hertha. Also ähm, du hast angesprochen, nominell sicher besser als der VfB, wenn du dir die elf Einzelspieler anschaust, die auf dem Platz stehen. Aber der Grund, warum der VfB dieses Spiel in Berlin gewonnen hat, war, weil auf Seiten des VfB die Mannschaft auf dem Platz stand. Und übrigens, das dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen, äh, zu der Phase in der Hinrunde hat Nicolas Gonzalez auch gefehlt. Also, also Richtig, auch, ja. auch da hat es der VfB geschafft, in diesen Spielen dann die nötigen Punkte zu holen. Ähm, und das war eklatant in dem Spiel, fand ich, weil du gesehen hast, und oh, wen der Labadia damals noch alles gebracht hat in der zweiten Halbzeit. Da kam ja ein Offensiver nach dem anderen und de facto hat die Hertha nicht eine wirkliche Chance rausgespielt. Und das ist genau die Tugend, das ist natürlich so lapidar immer gesagt, aber genau das ist der Fall. Wenn der VfB es schafft, Mannschaftlich geschlossen aufzutreten, dann ist da natürlich was drin. Du darfst aber nicht dich sozusagen von diesem härter spiel anstecken lassen. Sobald du das machst und auch so deine, deine, deine Einzelgeschichten anfängst, hier zu machen, dann bist du wahrscheinlich eher auf verloren im Posten. Dann kriegst du irgendeinen blöden, äh, irgendeine Halbflanke oder irgendeinen Freistoß und, und verlierst das Ding 0-1. Ähm, das ist ein gefährliches Spiel. Also, ich, ich gehe mit dir noch nicht ganz so mit, indem ich sozusagen diese, diese Angst noch nicht verbreiten will, aber ich will. Sagen, es ist ein sehr gefährliches Spiel. Und ähm, mit diesem Spiel kannst du wirklich die, die, die Richtung vorgeben für die nächsten Spiele, ganz wichtig.
2: Mir wird hier Dinge werden mir hier unterstellt, Angst,
1: <lacht> Angst verbreiten.
2: Also bitte, nein, ich habe einfach kein gutes Gefühl und ich kann das eben auch begründen. Habe ich vorher schon getan. Für mich kommt vieles neben der manchmallichen geschlossenheit, du hast ja angesprochen, und neben der defensiven Stabilität, ich habe die angesprochen, kommt auch noch vieles ähm, in der in dem 8 er 10 raum beim VfB zusammen. Ja, ja? Ähm, Da hast du jetzt schon, schon gemerkt, dass äh, Gonzo Castro eine sehr, sehr tragende Rolle spielt. Man merkt ja immer oft erst, was eigentlich fehlt, wenn es denn fehlt. Und das ist in dem Fall ganz deutlich zu bemerken. Du hattest jetzt in Leverkusen den Versuch unternommen mit Speed und Laufstärke, mit Tetto und mit, mit, mit Förster. Ähm, ich glaube jetzt, gegen so eher zähere oder schmutziger auftretende Mannschaften, wie du es schon schön gesagt hast, müssen da andere Spieler hin auf diese Position. Ich denke da an Clement, ich denke an die Davi. Ich weiß, die haben die letzten Wochen und Monate nicht die große tragende Rolle gespielt. Aber sie bringen eben zwei Sachen mit, die du in der Situation, in der der VfB sich jetzt befindet, brauchst, nämlich...
1: Spielstärke, ja, exakt. Ballsicherheit, Standardqualität, exakt. Und und Clement die Davi sind genau die Spieler, an die ich auch gedacht habe. Daniel, die Davi vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, weil na zum klar, Beispiel also Philipp
2: ja. muss man nicht drüber reden, unterperformt hier seit er in Stuttgart ist das
1: ja ganz klar. Wobei auch da immer mal wieder ein wirklich guter Standard bei rumkommt, aber bei Daniel, die Davi sage ich mal so. Das wird auch seinen Grund gehabt haben, warum er beispielsweise in Leverkusen nicht zum Einsatz gekommen ist. Also da war, wird mit Sicherheit auch der Spielplan eine Rolle gespielt haben, hey, hm, welche sind die Spiele, wo wir eher auf Dani Didavi äh, setzen müssen und da gehört das -Spiel dann lass es, Dann lass Philipp außen vor
2: und setz, stell mir Tommy dahin. Dann agierst du mit, mit äh, Tommy und mit Didavi, zwei spielstarke Spieler, einer mit mehr Zug Richtung Tor, der andere ist mehr... Äh, Verteiler, Standardschütze, beide können sehr gut Standard Standardschießen, ähm, hinter Kalajic, dann wäre das für mich, sage ich mal, ein Angriffsdreieck, äh, außen flankiert, Sosa, Wamangituka, damit könnte ich äh, tatsächlich was anfangen und würde mir relativ hohe Chancen ausrechnen, als Trainer gegen die Hertha was zu reißen.
1: Das, meine Damen und Herren, war die Vor- Stellung der Startaufstellung für das Heimspiel gegen Hertha BSC präsentiert von Philipp Meisel. Mal schauen, ob es soweit kommt. Wollen wir noch kurz ähm, ein bisschen über die, die Lage der Liga reden? Also ähm, mal, mal gerade, was sich da hinten tut. Wir sind jetzt nicht verwegen und schauen nach oben. Äh, keine Sorge, sondern wir schauen weiterhin auf das, was sich da unten tut. Ähm, Schalke, puh, pf, ja, schwierig. Mainz, also wenn die am Wochenende
2: nichts reißen, sind die abgestiegen.
1: Brauch man da brauchen wir noch nicht drüber reden. Den, denke ich auch, denke ich auch. Und und zumal, also ob sie jetzt absteigen oder nicht, aber sie sind punktetechnisch schon so weit vom VfB weg, dass man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen muss. Mainz, hm? Abgestiegen, 13 Christian. 13 Punkten für dich auch abgestiegen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Also so heim, also eine, eine Mannschaft, die, ähm, das ist doch eigentlich der Klassiker, eine Mannschaft, die abgeschlagen scheint und dann okay. plötzlich in der Rückrunde beginnt, zu Hause zu performen. Gegen Mannschaften wie Leipzig und Union, die also also bisher eine gute Saison gespielt haben, würde ich nicht abschreiben. Ich mache mir eher Sorgen um Arminia Bielefeld. Ich bin sehr überrascht, dass der erste FC Köln in Gladbach gewonnen hat, zumal sie, nachdem sie in Regensburg rausgeflogen sind, auch eher so im Tief waren. Da aber noch mal herzliche Grüße an Borussia Mönchengladbach. Ihr habt ganz schön was an Sympathien verspielt bei mir in der vergangenen Woche. Ich mag so Wettbewerbsverzerrer nicht, die dann irgendwie so die halbe Mannschaft austauschen. Aber der FC Köln hat die Punkte geholt. Die haben genau. 21 Punkte. Die sind also als auch nur noch vier Punkte weg, vier hinterm VfB. So und dann hast du die Hertha, die bei 17 steht. Und deswegen ist dieses Spiel so wichtig. Ja und, und, und du
2: wie gesagt, also ich kann mich da immer nur wiederholen. Wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Die Wochen bis zu dieser Länderspielpause sind entscheidend. Danach kannst du wirklich sagen, wenn das für dich läuft und die entsprechenden Ergebnisse holst, dann hast du eine sehr ruhige Schlussphase dieser Saison. Kannst du vielleicht auch mal dies, das ausprobieren. Kannst du vielleicht mal einen Jungen ranführen oder Einsatzzeiten geben, der, der bisher halt eher weniger zum Tragen kommen konnte. Das alles würdest du dir erarbeiten können, wenn du eben jetzt diese Wochen, wann ist sie? Mitte?
1: Oder Ende März? Wann ist sie? Die ist Mitte März, so um den, um den 20. rum. Ja, also, wenn du bis dahin äh, sag ich mal
2: 35 hast auf der Uhr, 34, 35, dann kannst du glaube ich davon ausgehen, dass dir nichts mehr
1: passiert und das muss das Ziel sein jetzt für den VfS Stuttgart. Genau, denn noch nochmal den Spielplan in Erinnerung gerufen, jetzt dieser eminent wichtige Dreierpack, ja Hertha, Köln, Schalke und dann hast du vor der Länderspielpause noch Hoffenheim und Bayern. Hoffenheim auch äh, nicht in der Spur, sind wir uns einig, aber wir wissen, dass das eine wahnsinnig unangenehme Mannschaft ist. Über die Bayern muss ich nicht reden, auch wenn die dazwischen drin wahrscheinlich Champions League spielen. Das heißt, das sind wenn jetzt sie die drei zurückkommen Spiele. sind sie aus? Wo sind
2: sie gerade? Keine Ahnung. In Doha,
1: Katar. Wer ich möchte nicht, da nicht ob, hin?
2: Weiß nicht, ob, das, ob der Tower Doha, Katar genauso hardcore unterwegs ist wie die in Brandenburg und dann sagt, tut mir leid, heute wird hier nicht mehr geflogen. Wer weiß, aber es Aber, aber wir können festhalten, diese
1: drei Spiele jetzt sind
2: ja, wahnsinnig ja, ja. wichtig. Ja, ich würde sagen, wir machen für diese Woche Knopf dran, äh, wohl wissend, dass wir wahrscheinlich von der Aktualität überholt werden, wohl wissend, dass wir nächste Woche wieder jede Menge aufzuarbeiten haben, wohl wissend, dass wir wahrscheinlich ein Spiel haben werden, das kein Leckerbissen war, über das wir reden müssen und eines, das dann ansteht, das natürlich ebenso im Fokus ist in unserer nächsten, der dann 146. Folge. Ihr könnt übrigens euch so ein bisschen beteiligen und zwar... 146 steht an, 150 bald. Zur 150. Folge haben wir uns heute Morgen unterhalten in unserer Redaktionssitzung. Und das, was, wie machen wir das? Wie gehen wir das an? Was machen wir denn? Wir wollen was Besonderes machen. Wir wollen irgendwie äh, euch auch ein Stück weit einen Schmankerl bieten. Ähm, und dazu würde ich euch einfach mal aufrufen, äh, mitzuarbeiten. Nämlich schreibt uns eine Mail an info -at Was würdet ihr gerne hören in der 150. Folge? Was äh, ja, habt ihr vielleicht noch nie von uns gehört? Was ähm, ist euch auf dem Herzen? Wie könntet ihr euch vorstellen, dass so eine Sendung auszusehen hat? Wir wollen einfach mal ein bisschen sammeln, um dann zu schauen, ob wir daraus ein schönes Sendungskonzept stricken können, das darüber hinausgeht, einfach alte Outtakes hervorzukramen und die hintereinander zu packen.
1: Und ähm, vielleicht auch nicht zu viel singen, das wäre vielleicht auch nicht so gut. <lacht> Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, in diesem Sinne, der Aufruf steht und natürlich auch weiterhin die Info an euch da draußen, die MeinVfB Plus App ist da, wird rege von euch genutzt. Wir freuen uns darüber und all das, was ich natürlich... Auf der einen Seite im sportlichen Bereich, aber auf der anderen Seite im vereinspolitischen tut. Wir nehmen euch mit, wir begleiten euch, wir versuchen Dinge einzuordnen, zu analysieren. Nicht nur übrigens in Textform, sondern es gibt immer mal wieder auch etwas in, in Audioform hier oder auch in Videoform für euch. Wir hoffen, dass wir euch da einigermaßen gut mitnehmen können und freuen uns über euer Feedback.
2: Die Kanäle kennt ihr, über die ihr das Feedback loswerden könnt. Facebook, Twitter, Instagram, Mail habe ich vorhin schon genannt. Wir freuen uns und Nächste Woche bin ich dann auch mal gespannt, nochmal neue Zahlen zu bekommen, wie wir denn dastehen. Ich weiß, dass wir kurz davor sind, jetzt vielleicht sogar schon geschafft haben, unseren zehntausendsten Abonnenten zu begrüßen, hier in diesem schnuckeligen Podcast. Und auch das Abo, Christian hat es angesprochen, läuft hervorragend. Da wollen wir euch natürlich auch möglichst transparent auf dem Laufenden halten nächste Woche. Christian, abschließend ein Tipp, bitte.
1: Jetzt haben wir so viel über den Kick gesprochen, der da am Samstag ansteht. Tipp, komm, komm. Ich habe mal halt von einem großen Philosophen gelernt, dass das 2-1 gar nicht so schlecht ist. Ich würde, ähm, ich würde auf 2-1 VfB setzen und zwar ähm, gebe ich auch mal den Spielfilm, es ähm, fällt das 1-0 durch Silas, dann äh, äh, murmelt die Hertha irgendwie den Ausgleich rein und äh, in der Schlussviertelstunde schlägt der VfB noch mal zu in Person eines langgewachsenen österreichischen Angreifers.
2: Ich sage 1 zu 3. Silas oh. Führung nehme ich und dann äh, dreht die Hertha auf und zwar ohne nachzulassen und mindestens ein Ex-VfB-Spieler trifft. 1-3 geht's aus.
1: Das wäre bitter. Äh, wollen wir natürlich an der Stelle nicht hoffen, aber wenn es denn so passiert, dann äh, spreche ich dir noch mal an auf, auf die Kickbase. -11. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss. Ciao.